0: Vamos a ir a la Palabra de Dios en el día de hoy y, y seguimos estudiando el Libro de Mateo. En esta ocasión entramos al capítulo 17, la lección 19. En algunos capítulos hemos eh, hecho dos lecciones y um, vamos a tomar todo el capítulo 17, pero leeremos los versículos para iniciar, versículos 14 al 21 donde habla ahí la palabra de Jesús sana un muchacho lunático. Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo... Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias porque nos permite, Señor, poder estudiar de su palabra, nos permite poder, Señor, a través de esta escritura, entender, conocer y comprender, Señor, los misterios suyos. No hay duda, Señor, de que nuestra mente tan finita olvida fácilmente, Señor, muchas cosas y es por eso importante volver a repasar, volver a leer, volver a escudriñar y conocer Señor el propósito en cada escritura en el nombre de Jesús le pedimos en esta hora que nos guíe nos dirija, nos ayude y que cada hermano y hermana Señor que está junto a nosotros hoy a través de cualquier medio que esté utilizando permítale oh Dios amado recibir esta palabra y ser bendecido y ser bendecida en el nombre de Jesús pedimos esa presencia suya, esa gracia suya, para que esta palabra nos edifique a todos. Para su gloria. Amén y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a usar como tema en este capítulo 17, la lección 19. Jesús reprende a sus discípulos. Es como para identificarlo, por supuesto, de las otras lecciones Jesús reprende a sus discípulos cuando comenzamos este capítulo 17 y lo digo así porque comienza totalmente diferente a lo que hemos leído hemos tomado un párrafo de este capítulo para iniciar nuestra lectura pero debemos iniciar versículo a versículo. Y cuando tomamos el versículo 1 y versículo 2 de este capítulo 17 nos encontramos por supuesto con lo que la, la escritura dice y Mateo nos enfoca en lo que está sucediendo. Dice seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz en estos versículos vemos que Jesús tomó a tres de sus discípulos los demás confianza la mayor parte de los escritores en realidad y también de los que estudian la escritura se dan cuenta de que eh, Pedro juan jacobo fueron los discípulos de alguna manera que el señor jesús confiaba en ellos no porque no confiara en el resto sino que aparecen en ocasiones especiales pedro jacobo y juan los lleva al monte primero para orar ya anteriormente hemos visto cómo estos tres discípulos comparten momentos especiales junto a nuestro señor jesucristo junto al maestro estos mismos tres le acompañaron en otros momentos recordemos algunos de ellos por ejemplo allá en el libro de marcos capítulo 5 versículo 37 habla de que ellos estuvieron en la resurrección de la hija de jairo también en mateo 26 37 que lo veremos más adelante estarán en la agonía del jexemaní o sea, vemos a estos tres discípulos en varios momentos especiales junto al maestro, separados quizás del resto de los discípulos. En esta ocasión están en un monte a solas con él. Fue allí donde Jesús se transfiguró. Y la palabra de Dios, por supuesto, nos muestra que resplandeció su rostro como el sol. Resplandeció su rostro como el sol en lugar de brillar sobre él hablando de algo externo no desde el exterior que iluminara al señor jesús es como cuando recién subía Cayo y la luz estaba muy fuerte lógicamente parecía que estaba brillando no tanto por supuesto pero por lo menos para entenderlo no fue un brillo exterior el que tenía el señor jesús sino que el brillo emanaba desde adentro de él entonces como si, como si fuese un foco de luz como si Jesús se hubiera encendido por decirlo así y vemos ahí entonces y la mayoría de los estudiosos dicen que la humanidad de Jesús fue la que se transfiguró se transformó los tres discípulos contemplaron algo de la gloria de Cristo allí tiene que haber sido extraordinario ese momento aunque nosotros lo leemos aquí no podemos siquiera tener la capacidad de entender ese momento extraordinario como del unigénito hijo de Dios el hijo del padre por decirlo así estaba siendo entonces transfigurado frente a los ojos de Pedro, Juan y Jacobo esto también tenía un propósito sin duda el propósito era que la fe de ellos pudiera ser sostenida para que cuando tuvieran que presenciar la crucifixión de Jesús entendieran que Jesús era el Mesías y que las palabras que Jesús decía que iba a resucitar se cumplirían también tal como todas las otras palabras que Jesús había dicho esto les ayudaría a tener una idea de la gloria preparada por supuesto para ellos ahora cada uno de ellos entendía en cierta manera lo que el señor jesús había dicho aunque no lo habían experimentado y aquí frente al señor jesús viéndolo en la transfiguración estaba de alguna forma validándose todas las palabras de jesús como el mesías como el redentor como el salvador por lo tanto en ese momento él se transforma delante de ellos y eso también le da pie a ellos para confiar y creer que un día ellos también serán transformados por el poder de Dios y serían como Él eso es importante entenderlo también ahora cuando vemos nosotros aquí en estos versículos la palabra transfigurado es muy interesante tenemos que analizarla proviene del griego metamorfosis que significa cambio de forma y cambio de estructura Entendemos esto por el pequeño gusano Que se convertirá algún día En una hermosa mariposa Por un proceso de metamorfosis Yo cuando era muy pequeño No tenía idea de que las mariposas Salían de los gusanos Hasta que un día me, me encontré Con ese momento específico Fue algo impresionante Ver ese capullo y sabiendo yo que había sido un gusano que estaba allí y ahora es una hermosa mariposa, una metamorfosis extraordinaria. Ahora este cuerpo, este cuerpo que, que tenemos hoy día limitado por la debilidad, limitado por la enfermedad, limitado por todo aquello que diariamente nos enfrentamos será transformado un día en un día futuro será transformado recuerde las palabras de Pablo cuando dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción entonces entendemos la promesa del Señor y aquí vemos esta transfiguración de nuestro Señor Jesucristo mostrándonos que la promesa de él es que un día seremos transformados también incluso aquellos que estén con vida en la venida de, de nuestro señor jesucristo dice la palabra de dios que serán transformados transfigurados Se, podemos usar esa palabra no si vemos en primera de corintios como lo habla textualmente pablo y dice aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos eso me encanta a mí todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad esta es nuestra esperanza esta es la esperanza que nosotros tenemos por lo tanto cuando vemos entonces y leemos esta transfiguración de nuestro señor jesucristo no puede haber duda de que esa promesa será una realidad sin duda para pedro juan jacobo eso se estaba haciendo una realidad frente a sus ojos por lo tanto las promesas de dios se hacían reales para ellos ahora vemos en mateo capítulo 17 versículo 3 siguiendo con este punto Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Eso es lo que dice el versículo 3. Estaba allí en la transfiguración y de repente aparecen Moisés y Elías hablando con él. Es curioso ver que Pedro, Jacobo y Juan reconocieron a Moisés y Elías, aun cuando no les habían visto jamás. Nunca habían visto a Moisés nunca habían visto a Elías pero sin embargo lo reconocieron ahora un historiador un escritor en realidad dijo que el estar dentro de aquella gloriosa presencia de Dios el estar en ese momento de la transfiguración es como que la gloria de Dios estaba allí en ese lugar por lo tanto el estar en presencia de Dios los ojos del entendimiento espiritual fueron abiertos de manera sobrenatural y ellos pudieron entender quiénes eran estos personajes que estaban hablando con Jesús estas dos figuras de Israel por un lado Moisés que representa por supuesto la ley considerado como el más grande de los legisladores de Israel aquel que habló cara a cara con Dios y en quien por supuesto se manifestaron las más grandes señales y maravillas del Señor allá en Egipto. Tan grande fue este hombre que Dios no permitió que Israel supiese dónde lo sepultaron o dónde sepultaron a Moisés. Dónde había quedado su cuerpo ya que antes de morir subió al monte Nebo de acuerdo a la escritura y allí fue al encuentro del Señor Podemos ver en la escritura en realidad que fue Dios mismo quien enterró a Moisés y ninguno conoce el lugar de, de su sepultura hasta el día de hoy. Alguien decía por allí si es que murió. Nadie lo sabe todavía, aunque la Biblia dice que por supuesto allí murió, pero esto es lo complejo de lo que podemos nosotros pensar. Dios puede hacer lo que Él quiera en realidad. Por otro lado estaba Elías el representante de los profetas uno de los más grandes profetas que Dios ha levantado el cual realizó tremendos milagros tremendas obras como orar para que no lloviese durante tres años y medio él fue alimentado en un arroyo por cuervos que traían pan y carne para comer en tiempo de sequía también por su palabra, la palabra de Elías, el aceite y la harina no escaseó en la casa de esa viuda de Zarepta. Él, Moisés, o sea, perdón, Elías, desafió a los 850 falsos profetas de Baal y Acera, Hizo descender fuego del cielo y entre muchas cosas más fue arrebatado al cielo en un carruaje de fuego estos dos personajes estaban allí al lado de Jesús hablando con él también por allí hoy día hablaba con los pastores y conversábamos de esto mismo aunque hablaba más del apocalipsis pero quiénes serían estos dos testigos que aparecen en apocalipsis y claro en la transfiguración Moisés y Elías aparecen y todos entendemos que el significado eh, también el, el, lo, que, lo que ellos tipifican en cierta forma es importantísimo en la escritura vuelvo a insistir Dios puede hacer lo que él quiera pero cuando vemos nosotros que Moisés y Elías aparecieron en esta transfiguración que Moisés y Elías ayunaron 40 días y 40 noches como Jesús lo hizo que por supuesto Moisés representa a los muertos en Cristo que serán resucitados y Elías representa a los que serán arrebatados vivos al cielo y los, las señales y los milagros que se harán en la gran tribulación son similares a los que pasaron en Egipto y que también el fuego que habrá en la gran tribulación también está Elías allí para poder hacerlo o sea hay muchas cosas que grafican que Moisés y Elías pueden ser los dos testigos en la gran tribulación entonces mucha gente dice no es que tienen que morir pero recuerde que también Lázaro murió resucitó y luego volvió a morir la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez pero Lázaro murió dos veces la hija de Jairo dos veces el hijo de la viuda de Naín dos veces solamente los que podemos decir allí no entonces no podemos nosotros poner ese punto bíblico para decir que Moisés eh, no puede ser uno de los testigos cuando aparece hablando con Jesús entonces dejemos eso ahí de lado y vamos al punto que, que estamos tratando estos dos hombres Estaban siendo parte de la fortaleza que necesita por supuesto nuestro Señor Jesucristo para cumplir su misión. Están allí confirmándole a Jesús que estaba por decirlo así en el camino correcto que se encontraba en la voluntad del Padre y por tanto tenía todo el respaldo de Dios. Esa conversación era acerca de la partida del Señor Jesús en, en la cruz. Por lo tanto vemos entonces que Moisés y Elías aparecieron allí para confortarlo, para hablar con él, para animarlo de alguna forma. Eso es lo que podemos nosotros ver en la escritura. Ahora cuando vamos al libro de Mateo capítulos 17 versículo 4 dice entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres Hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí vemos algo interesante. Pedro nunca pudo resistir la oportunidad de decir algo. Pedro era intrépido, siempre hablaba, siempre estaba diciendo algo. Cualquier ocasión era buena para él, generalmente se adelantaba a opinar y normalmente acababa diciendo algo equivocado y así continuaría ocurriendo hasta el día de Pentecostés que todo cambió por supuesto cuando el Señor le llenó con el Espíritu Santo ahora en este incidente Pedro expresó algo erróneo y fuera de lugar totalmente vemos ahí en la escritura Dios mismo le reprendió porque estaba intentando colocar a Moisés y a Elías en el mismo nivel que el Señor Jesús cuando vemos el versículo 5 de este mismo capítulo dice mientras él aún hablaba una nube una nube de luz dice los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd si la presencia de Moisés y Elías sirvió como una aprobación de Jesús como el Mesías la voz desde el cielo fue una aprobación categórica o sea aquí no había duda absoluta de que Dios estaba en esto fue la misma voz y las mismas palabras casi con exactitud pronunciadas durante el bautismo de Jesús. Usted recuerda eso no. El padre lo aprobó en el comienzo de su ministerio público. Y otra vez aquí cuando faltaban pocos meses para su muerte. Lo estaba aprobando de nuevo. El propósito principal entonces de la voz del cielo tenía que ver con los discípulos había reconocido o habían ellos reconocido que Jesús era el Mesías el hijo de Dios viviente pero pero no como el siervo sufriente ellos no podían entender que Jesús tuviera que morir en la cruz recuerde que Pedro intentó prohibir que Jesús fuera a la cruz ni tal hagas no vayas a Jerusalén te van a matar recuerde eso tenía que Tenía que aprender de una vez que Jesús estaba en el centro de la voluntad del Padre y por eso entonces manda a los discípulos que le escuchen, a Él tienen que oír. Luego vemos en los versículos 6 al 9 del mismo capítulo 17 de Mateo y dice al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos aquel día Jesús había sido fortalecido para continuar su camino a Jerusalén ya que la muerte en Jerusalén le esperaba pero esto era necesario para cumplir con los propósitos por los cuales había venido a esta tierra cuando dejaban Aquel lugar, el monte, el Señor les pide que no dijesen a nadie lo que había pasado, o lo que habían visto, o lo que habían experimentado, sino hasta que resucitar a Él de entre los muertos. La pregunta salta inmediatamente: ¿por qué debían esperar hasta la resurrección? ¿Por qué no contar aquel momento tan extraordinario que vivieron? Por lo menos hay tres razones muy lógicas que motivaban esta prohibición primero los discípulos entre ellos Judas aún guardaban algunos prejuicios y tampoco estaban preparados para interpretar la visión tal anuncio despertaría hostilidad una hostilidad innecesaria de parte de los líderes religiosos y de las autoridades romanas el anuncio también, no sé, crearía la expectativa popular de un libertador político militar y eso no debía suceder. Entonces el pedido de Jesús fue cumplido por sus discípulos ya que después de la resurrección esta hermosa y gloriosa experiencia se contó tal... Eh, tal como sucedió y a tal punto que hoy podemos edificarnos leyéndola en los evangelios de Mateo, en, las, en los evangelios de Marco, el evangelio de Lucas y aún Juan y Pedro en sus escritos compartieron también este testimonio. Entonces vemos que después de la resurrección ellos contaron lo que habían vivido en esa transfiguración o en ese monte. Vamos ahora a los versículos 10 al 13, capítulo 17, versículo 10 al 13. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero, restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron así también el hijo del hombre padecerá de ellos entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista los maestros de la ley del Antiguo Testamento creían que Elías debía aparecer antes que el Mesías apareciera Jesús se refería a Juan el Bautista, no a Elías el profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista vino y asumió el rol profético de Elías. Confrontó, por supuesto, con mucha audacia el pecado y condujo a la gente hacia Dios. Toda la gente iba a oír a Juan el Bautista al desierto y se bautizaban arrepintiéndose de sus pecados. Entonces, él vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para el señor cuando nosotros vemos este pasaje entonces entendemos que lo que decían los religiosos que elías debía venir primero ya había sucedido y ni cuenta se habían dado de ello es lamentable a veces sucede de esa misma manera en mucha gente que no se da cuenta que las cosas están sucediendo frente a sus ojos porque no, no saben interpretar los tiempos Luego vemos a Jesús que sana a un muchacho lunático. Este es el pasaje que leíamos al comienzo de, de nuestro tema. Después de aquella gloriosa visión donde Jesús es transfigurado frente a Pedro, Juan, Jacobo, al momento de descender del monte con sus tres discípulos, nuestro Señor se, se encuentra con una situación muy diferente a la experiencia que había vivido. Lo que ve el Señor Jesús allí es confusión, angustia, desesperación. Un padre desesperado por su hijo que era atormentado por un demonio. Y los discípulos sin haber podido expulsar ese demonio de ese joven. Lo vemos y leámoslo por favor en el versículo 14 y 16, Mateo 14 o Mateo 17 versículo 14 al 16 dice cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar por un lado vimos en los versículos anteriores la gloria que estaba ocurriendo arriba en el monte algo sorprendente extraordinario maravilloso la transfiguración de nuestro señor jesús pero mientras eso pasaba arriba en el monte abajo había un hombre afligido por su hijo lunático había llegado para buscar ayuda así es el contraste entre el cielo y y el mundo ese es el contraste que existe mientras que en el cielo reina la gloria excelsa de Dios este mundo está confundido turbado por el pecado y esa es la triste realidad si vemos la palabra de Dios y este pasaje vemos aquí encontramos una palabra lunático literalmente significa alguien afectado por la luna por eso se le llama lunático los antiguos eh, griegos creían que la luna provocaba cambios de humor cambios de ánimo así como ciertas formas de, de locura que se presentaban en intervalos eh, conectados por supuesto a, a las fases lunares la luna llena se relaciona con el aumento de la criminalidad y también de los ataques epilépticos al parecer el hijo de este hombre estaba gravemente afectado por un demonio y, y, y requería por supuesto un gran cuidado ya que cuando se apoderaba de él amenazaba su vida constantemente echándolo o en el fuego o en el agua para matarlo. Este fue probablemente no digo el peor pero sí uno de los peores casos de posesión demoníaca que el señor tuvo que enfrentar. Fue también una situación triste porque los discípulos resultaron impotentes para solucionar el problema. Y es también una figura de la iglesia actual. El mundo está enloquecido, los demonios atacan constantemente a las personas, los demonios ejercen un gran control sobre este mundo y, y resulta muy triste en la historia que este hombre tuviese que decir a jesús lo he traído a tus discípulos pero no lo han podido sanar de este versículo entonces podemos aprender mucho en cuanto a la verdadera fe a la verdadera confianza en el poder de dios aquel hombre tenía fe en jesús podía podía creer firmemente que Dios podía hacer un milagro Jesús podía hacer el milagro pero cuando cuando lo buscó no lo halló sino que solo encontró a sus discípulos y él pudo haber pensado que a lo mejor estos por ser seguidores de Cristo podían ayudarlo dado que nuestro Señor les había dado autoridad para sanar a los enfermos para libertar a los endemoniados entonces de esa manera él pensó que ellos podían sacar el sedemonio del cuerpo de su hijo pero lamentablemente no pudieron y al fallar se despertó una gran discusión entre ellos y los escribas aquí vemos el cuadro típico que a veces ocurre también en la iglesia cristiana donde nosotros y debo agregarlo de esa manera donde nosotros los cristianos nos vemos imposibilitados de manifestar el poder de Dios a través de nuestra vida nosotros decimos que Dios sana pero no hay sanidades decimos que Dios liberta pero no hay liberación muchas personas acuden poniendo su esperanza en la religión de unos cuantos hombres pero se decepcionan al no recibir nada pero este hombre increíblemente no se desanimó sino que su fe continuó y pensó que si sus discípulos fueron incapaces de ayudarle el verdadero maestro sí podría hacerlo o sea ¿qué nos está enseñando esto cuando la iglesia nos falle no nos alejemos de dios porque al final todos somos hombres imperfectos que hemos sido redimidos y estamos en una lucha constante por completar la carrera que tenemos por delante antes debemos por supuesto preservar y perseverar también por supuesto buscando a Jesús el cual nos puede ayudar y dar la respuesta que necesitamos así que aunque la iglesia no pueda hacer lo que Dios dice que se puede hacer confiemos en él que Él puede obrar milagros extraordinarios. Veamos entonces en esta historia cómo sigue, Versículo 17 y 18. Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora qué hace Jesús en este momento Jesús reprende a todos sus discípulos y en general a todas las personas que estaban allí vemos aquí que por lo cierto es el fracaso de los discípulos y lamentablemente radicaba ese fracaso en su falta de fe y un corazón duro obviamente el Señor no iba a poder estar con ellos para siempre y por ello necesitaba que ellos aprendieran la lección en cuanto a la verdadera fe el Señor necesitaba que los discípulos aprendieran a enfrentar estas circunstancias o estas situaciones estas severas palabras podrían ser cómo llamarlo su mensaje para la iglesia de nuestro tiempo e incluso probablemente para usted y para mí a nivel personal porque muchas veces la fe nos falta flaqueamos en la fe, desconfiamos de las promesas de Dios y creemos que todo se va a derrumbar cuando en realidad Él dice que estará con nosotros siempre por eso nuestro Señor Jesucristo les dice aquí tráedmelo acá dice que él reprendió el demonio y este salió del muchacho si escudriñamos en la palabra de Dios podemos ver la reacción que el demonio presentó al estar frente a Jesús por supuesto el libro de Mateo no lo relata pero sí el libro de Marcos cuando vamos a Marcos capítulo 9 versículo 20 al 27 vemos la reacción Marcos explica mucho más esto y dice y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y él dijo desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo si puedes creer el que cree o al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda a mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te, yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia. Salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano. Le enderezó y se levantó. O sea vemos aquí lo que Marco nos grafica. De esta misma historia que Mateo nos cuenta. No es difícil entender la angustia del padre viendo al, el trágico efecto de la obra de Satanás en el muchacho, que en un sentido quizás muy, muy, muy real, había arrebatado al hijo de su padre y lo había arruinado en el disfrute de la relación porque lamentablemente no había una relación de padre-hijo o hijo a padre porque este demonio estaba destruyendo a su hijo por supuesto el dolor del propio muchacho al enfrentarse cada vez más a esta situación bajo la influencia de un poderoso demonio era llevado una y otra vez a su propia autodestrucción tal como el padre lo decía lo arroja algunas veces al fuego otras veces al agua queriendo matarlo lo bueno en esto y puedo sacar algunas lecciones de esto no lo bueno en esto es que el padre no había perdido su esperanza y aunque le, le costaba por momentos creer que su hijo pudiera quedar libre le pide ayuda a Jesús incluso a creer que su fe no le faltará. Jesús le dijo: Si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el Padre, que es lo que dice, clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Como cristianos, nosotros debemos luchar por creer. Y sin duda, al principio no sea muy fácil creer porque la mente puede hacernos dudar la mente nos lleva rápidamente a, a desconfiar muchas veces pero no podemos abandonar nuestra esperanza en cristo no podemos dejar de confiar en el señor debemos creer que, que dios puede hacer milagros y debemos creer de todo corazón que al que cree todo le es posible no importa cuán imposible sea dios puede hacer milagros Sigamos viendo versículos 19 al 21. Aquí viene la pregunta de los discípulos. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis, diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible pero este género no sale sino con oración y ayuno es increíble yo recalco aquí las palabras del Señor Jesús nada os será imposible Fue la voluntad de Dios, y lo digo así, que aquel joven fuese liberado del control del demonio. Eso lo podemos ver aquí. Aquel día, aquel día, aquel hombre fue recompensado por su fe en Cristo. Pero después de este milagro, Jesús se apartó con sus discípulos y estando aparte, estos le preguntan. ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? la respuesta que Jesús le da que acabamos de leerla en palabras sencillas por vuestra poca fe por vuestra poca fe yo entiendo que la vida cristiana y cada creyente, cada cristiano necesita fe Pablo dice que el que cree en Dios y que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que él es galardonador de los que le buscan y Pablo agrega allí al principio de eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos tener fe para ser salvos, debemos tener fe para caminar con Dios, debemos tener fe para, para vivir día a día debemos tener fe para sanar debemos tener fe para recibir debemos tener fe para hacer la obra de dios debemos tener fe para servirle debemos tener fe para perseverar debemos tener fe en general toda nuestra vida hermano querido debe ser de fe algunos piensan que la fe es una sola y, y sencillamente ellos se quedan allí y dicen no yo soy salvo tengo fe que soy salvo pero no tienen fe para caminar con Dios no tienen fe para sanar a los enfermos no tienen fe para perseverar no tienen fe en sus vidas necesitamos la fe para todas las áreas de nuestra vida tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo creer que su presencia es más que suficiente para triunfar en esta vida para lograr cosas para tener éxito en la vida cristiana la vida de Jesús nos ofrece un perfecto ejemplo de cómo debemos vivir delante de Dios recordemos que el Señor Jesús él pasaba en ayuno y oración en una comunión constante con Dios, en una obediencia a esa palabra de Dios y cuando esto es así entonces podemos estar seguros de que nuestra fe crecerá y nos ayudará a vivir en este mundo de completa confusión no importa lo que ocurra a nuestro alrededor nuestra fe en Cristo nos sostendrá y nos llevará más allá de lo que nosotros imaginamos por eso aprendemos aquí lecciones extraordinarias en estos pasajes. Déjeme terminar este mensaje con el último punto que aparece acá en el capítulo 17. Versículo 24 al 27 donde habla del pago de los impuestos del templo. Capítulo 17 versículo 24 al 27 dice... Cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron vuestro maestro no paga las dos dracmas. Él dijo sí y al entrar él en casa Jesús le habló primero diciendo ¿qué te parece Simón? Los reyes de la tierra ¿de quiénes cobran los tributos a los, uh, 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 o los impuestos? ¿de sus hijos o de los extraños Pedro le respondió de los extraños Jesús le dijo luego los hijos están exentos sin embargo para no ofenderles ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti esto sucede después de un tiempo de, de retiro nuestro señor Jesús regresa a Capernaum y es allí donde los cobradores de tributos del templo se le acercaron a Pedro para que pagaran las dos dragmas los colaboradores del templo no se atrevieron a ir directamente donde Jesús sino que se lo mandaron a decir a través de uno de sus discípulos no paga vuestro maestro las dragmas entonces nos preguntamos nosotros qué eran exactamente las dragmas realmente las dos dragmas no eran un impuesto sino un tributo que se daba al templo judío en primer lugar en tiempos de Jesús existían los impuestos que eran cobrados por los romanos a los pueblos que conquistaban e iban directamente al tesoro de, de Roma y parte de eso estaban los tributos que pagaban con el fin de contribuir al templo y a los sacerdotes que allí trabajaban este tributo había sido establecido en los tiempos de Moisés se ordenaba que todo adulto de 20 años pagara su tributo el cual era de medio ciclo el cual por supuesto equivalía a dos dragmas en los tiempos de Jesús una dracma era la moneda griega universal, que equivalía al pago por una jornada de trabajo. La otra moneda que aparece en el Nuevo Testamento es el denario, el cual valía lo mismo que una dracma y era la moneda del Imperio Romano. Este tributo era la característica, o el, ¿cómo llamarle así?, era el carácter obligatorio, o era de carácter obligatorio. Y los colaboradores solían poner sus mesas de cobro en cada una de las aldeas con el fin, por supuesto, de cobrarlo. Y como Jesús había estado lejos de Capernaum, no había podido pagarlo y fue allí cuando aquellos hombres le preguntaron a Pedro al respecto. Siempre que una nación conquistaba a otra, esta al ser sometida se le imponía el pago de los impuestos y solo los ciudadanos de la nación conquistadora y los reyes y príncipes estaban exentos de pagarlos. Esa es la realidad. Bueno, usted está pensando inmediatamente y se le fue la mente rápidamente dijo aquí en Chile los ciudadanos de aquí pagamos los impuestos y los que vienen de afuera no pagan ni uno dejemos eso ahí jesús era verdadero hijo de dios y como como tal por supuesto ¿por qué estar pagando tributos sin embargo en lugar de negarse nos sorprende sometiéndose a las autoridades del templo ya que también por supuesto había venido a esta tierra para obedecer la ley de dios y este tributo era ordenado en el libro de éxodo por lo tanto él estaba cumpliendo con someterse a las normas no olvidemos que algunos líderes religiosos buscaban también ocasión de acusarle en algún punto de la ley con el fin de desacreditarlo y es obvio por supuesto que nuestro señor Jesús no le iba a permitir eso no iba a ocasionar eso sino que se cuidaba en todo momento de aquello como vemos entonces en este capítulo 17, nos deja varias instrucciones. Lo primero que vimos fue la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, la sanidad de este muchacho que era lunático y por supuesto también el pago de los impuestos del templo. Sacamos de aquí instrucción, sacamos de aquí enseñanza y cada uno de nosotros ahora debe tomar de esto y aplicarlo a su vida para ver cómo está su vida hoy delante de Dios. Yo espero le haya bendecido esta instrucción y esta enseñanza. Les invito para que oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites a través de tu palabra aprender nos permites a través de tu palabra madurar, nos permites a través de tu palabra ver el cumplimiento de tus promesas, el cumplimiento Señor de todas las profecías y también oh Dios amado el cumplimiento en nuestra vida de tus propósitos. Señor te damos gracias en esta noche, gracias por tus hijos que han oído atentamente esta palabra y por aquellos que han estado a través de los medios de comunicación sea tu bendición y tu presencia sobre ellos hoy Señor en una forma especial glorifícate en ellos, bendíceles derrama tu bendición y tu presencia sobre cada uno de tus hijos mi Dios recibe honra, recibe gloria recibe alabanza, recibe exaltación sé oh Dios amado en esta hora glorificado y nuestro corazón te adora y te exalta hoy para la gloria de Dios, amén y amén Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.